0: kliká Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, vítejte v pořadu Klika Místo, kde uchopíme a otevřeme. Máme tady začátek prosince a s tím spojený adventní čas. Je to čas klidnění, reflexe ale také může to být čas sprintu, stresu a vyčerpání. My tady u nás v Rádiu 7 máme spojený advent s tématem, které se jmenuje Světlo v temnotách. A i ta má prosincová série bude o světle, nebo dokonce o čtyřech světlech. Tak jako máme divadelní hru Čtyři dohody nebo Čtyři duchovní zákony, máme my křesťané, tak moje série se jmenuje Čtyři světla A nejsou to přesně tak jako čtyři světla, ale je to spíše o dopadu světla a dopadu, co to světlo způsobuje, o významu toho světla. Asi před 25 lety jsme připravili simulační zážitkovou hru pro 50 až 100 mladých lidí. My jsme dělali spoustu takových simulačních her. To bylo vždycky na den, noc a den v kuse, A byla to simulace nějakého filmu nebo historické události a nebo aktuálního dění ve společnosti. Tyhle hry měly tři složky. Simulace, to už jsem zmínil, potom zátěžová situace a týmová hra. Zátěžová situace v tom, že jsme byli v neznámém prostoru, bez spánku, s novými lidmi a fyzicky i psychicky to bylo náročné. Bylo zajímavé, že mladí lidé tyhle hry milovali. Když jsme dělali aktivity, mládežnické aktivity v církvi, tak na všechno slyšeli vždycky většinou dívky. Na tyhle hry slyšeli výborně i kluci. Byla tam také ta třetí složka a to byla týmová hra. Všichni pracovali v týmech po pětí, museli si zvolit vedoucího způsob komunikace a rozhodování, způsob řešení konfliktů, no byla to paráda a máme z toho spoustu, spoustu výborných zážitků. My jsme v té době pojmenovali, že je důležité, aby zážitek byl silný, že nemusí být pozitivní, dokonce negativní zážitek je někdy silnější než ten pozitivní. Jeden takový zážitek nebo vzpomínku, kterou mám z jedné hry, tak to bylo na kopcích okolo Valašské polánky a ty týmy měly přejít na druhou stranu kopců, někde mezi Prlovem a Pozděchovem a ve dvě hodiny v noci měly odvysílat z toho kopce světelný signál zpátky k nám do polánky. A to bylo zvláštní, byla absolutní tma. A ty malé baterky byly schopné přes celé to údolí odvysílat signál. Vlastně člověk zažíval, že to světlo je silnější než tma. Jan, první kapitola, pátý verš. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Vítejte v pořadu klikat dnes na téma Světlo naděje. Jeden můj kamarád nehezky říkal, že naděje umírá poslední, ale i ta jednou zemře. Můj syn Oliver říká vtip, že Bůh v důsledku ekonomické krize vypnul světlo na konci tunelu. Musím říct, že jako vtip je to dobré, ale já si myslím a mám přesně opačnou zkušenost. Vím, že někdy procházíme nějakým tunelem, nějakým temným obdobím našeho života, ale stále je tady naděje, naděje toho světla. Naděje toho, že světlo je silnější než tma. Izajáš, 50. kapitola, 10. verš. Kdo z vás se bojí Hospodina a poslouchá Jeho služebníka? Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno a opře se o svého Boha. Jan, 8. kapitola, 12. verš. Ježíš k nim opět promluvil a řekl, já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Kdo doufá v hospodina a opře se o jeho jméno, nebude chodit v temnotách. Kdo následuje Ježíše, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Hospodin Ježíš Kristus je světlem naděje, světlem, které přináší naději. Jenže jak nechat vstoupit takové světlo naděje do tunelu naší temnoty, do beznadějné situace? Jakou zralost a možná i znalosti musí mít člověk, aby tuhle naději uchopil? No, osobně si myslím, že Ježíš Kristus je světlem naděje pro děti i pro dospělé, pro lidi bez vzdělání i pro lidi velmi vzdělané, pro lidi chudé i velmi bohaté. Ti, kdo doufají v hospodina, kdo následují Ježíše. Není to o znalostech a o zralosti, ale o doufání, o následování je to o prosté důvěře, o důvěře v Ježíše Krista, který je světlem silnějším než temnota. Nedávno jsem z části své rodiny přiletěl večer do Vídně. Měl jsem tam auto, ale neměl jsem ho přímo na letišti. To by bylo hodně drahé. Měl jsem ho 10 kilometrů od letiště, což bylo velmi levné. Ale my jsme se vrátili, byli jsme... Unavení, měli jsme za sebou dlouhý den, byli jsme také hladoví, už byl večer a já jsem se potřeboval vlakem přes Vídeň dostat 10 km ke svému autu. Trošku mím anglicky, německy neumím. Naštěstí mám Google překladač a Google mapy, takže jsem si zadal místo, kam potřebu docestovat. Letiště ve Vídni je docela špatně značené, nemohl jsem ten vlak najít. Oni tam mají nějaký rychlý expres a pak normální vlaky. Ty jsem nevěděl, jestli je to na stejném nádraží nebo jsou to dvě nádraží. Hledal jsem to, byl jsem napnutý, protože vlaky jezdí večer jenom co hodinu. A říkal jsem si, když nestihnu ten svůj vlak, budu muset o hodinu díl čekat a za svoji rodinou se vrátím až nějak za hodinu a půl, za hodinu a tři čtvrtě. Ušetřím spoustu peněz za levné parkování ale ta cena bude, že budu muset dlouho čekat. Nakonec jsem to nástupiště vlaku na letišti našel asi po 15 minutách a viděl jsem, že mám ještě 10 minut, než ten vlak pojede. A potřeboval jsem na toaletu. I toaletu jsem našel a vrátil jsem se na to vlakové nástupiště 4 minuty před a vlak už tam stál. To mi přišlo zvláštní a tak jsem se podíval na označení vlaku S1. Říkal jsem si, jo, to je můj vlak, tohle sedí, vstoupil jsem dovnitř a zeptal jsem se nějaké paní, ukázal jsem jí na mobil svůj spoj, ona řekla, ano, to je správně, říkám, ale ten čas nesedí. Ona říká, musíte chvilku počkat a teď se mě podívá a říká, ne, 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 to je až vlak hned po nás, ale už jsem nestihl vystoupit. A tak místo toho, abych jel vlakem do Vídně, jel jsem mimo vídeň. Na první zastávce jsem vystoupil a zjistil jsem, že jsem docela dost daleko, že nejbližší spoj mi jede ve čtyři hodiny ráno a najednou jsem byl naplněný beznadějí takovým, Zoufalství. Měli jsme moc krásnou dovolenou, ale byli jsme vyčerpaní po celém dni, po cestování, byli jsme hladoví, rodina tam byla někde na letišti. A teď já místo toho, abych byl v centru Vídně, jsem na druhé straně Vídně a není s náma žádné spojení. Tak jsem se znovu podíval do Google a nabídlo mi to taxi. Já bych nikdy taxikem nejel, protože to je neskutečně drahé, kor ve Vídni. Ale nabídlo mi to alternativní taxi nabídlo mi to firmu Bolt. Já jsem říkal, aha, tak to neznám. A bylo pro mě zajímavé, že do minuty jsem nainstaloval aplikaci, která byla v češtině, do další minuty jsem se zaregistroval a zjistil jsem, že soukromé auto, které mě může odvést, je za dobrou cenu, ale je pouze čtyři minuty ode mě. Takže jsem to objednal, přijel řidič nějaký muslim, měl tak špatnou angličtinu jako já, tak jsme se snadno domluvili A já jsem byl asi za 18 minut u svého auta a pro mě to byl zázrak. Pro mě to byl obrovský kontrast toho, že jste na druhé straně Vídně, víte, že k rodině se dostanete až po xx hodinách asi ráno, že oni jsou vyčerpaní a najednou lup, lup, lup a já jsem seděl u soukromého dopravce za nějakých 650 korun, není to málo peněz, ale... Na ceny taxi je to výborná cena. Dokonce jsem ujel asi 18 kilometrů za 650 korun. Přišlo mi to skoro za hubičku na tu vzdálenost a na Vídeň. Proč to povídám? Přišlo mi to celé jako sen. Byl jsem v beznaději a najednou zazářilo světlo a celé se to jako vyřešilo. Jan, 6. kapitola, 16. až 21. verš. Když nastal večer, Sestoupili jeho učetníci k moři, vstoupili na loď a jeli na druhý břeh do Kafarnaum. Už se setmělo a Ježíš s nimi stále ještě nebyl. Moře se vzdouvalo mocným náporem větru, když veslovali asi 25 nebo třicet stádií, spatřili Ježíše, jak kráčí po moři a blíží se k lodí. Zmocnil se jich strach. On jim však řekl, já to jsem, nebojte se, Chtěli jej vzít na loď a hned se loď ocitla u břehu. K němu želi. Učeníci se v noci plavili do kafarnou. Byla tma, žádné světlo a oni se dostali do velké bouře, do velkých vln. Nemohli se pohnout z místa na místo. Pádlovali, ale nemohli se pohnout dál. Dá se říct, že zažili takovou vnitřní temnotu bez světla naděje. Zmocnil se jich strach. A do toho přichází Ježíš a tam je zajímavé, že když ho chtěli vzít na loď, ocitli se na břehu. náhle se ocitli na břehu. Lup, lup, lup. Najednou něco neskutečného, zázrak, jako v pohádce. Tak musím říct, že život není takový, že když doufáme v Hospodina, svěříme naši slepou uličku nebo naše ocitnutí se v temnotě Ježíši Kristu, že se to vždycky hned vyřeší. Ale není to ani naopak. Temnota není stálá, není silnější, světlo je silnější. A dokonce můžeme mít někdy zkušenost s tím, že se to stane i velmi rychle. Že do té naší temnoty, do slepé uličky, do temného tunelu života, zazáří světlo naděje. Týká se toto světlo naděje jenom věřících, je tady jenom pro věřící, co lidé, kteří se za věřící neoznačují a dostanou se do svízelné situace, zoufají si, potřebují pomoc a zažijí taky jako úplně stejné náhody vyřešení. Myslím si, že světlo naděje, hospodinovo jméno, osoba Ježíše Krista je tady stejná pro věřící i nevěřící. Možná ti lidé zažijí zázrak, zažijí něco nadpřirozeného, nějaké řešení, jenom K tomu nemají to jméno. A dokonce neví, že to světlo naděje není jenom pro nějaký zázrak, ale že to světlo naděje můžou znát v životě osobně. Mám ještě jednu otázku, a to jestli v té dnešní době není té temnoty daleko více. Když je tolik válek a epidemii a krizí, jestli té temnoty nepřibývá víc, jestli ta tma nezesílila, a to světlo nezesláblo. Když jsem byl včera večer u své salaše pro ovečky, tak mezi stromy zapadalo slunce. A pomalinku přicházela tma a chlad. A najednou mi došlo, že vlastně ráno zase výjde sluníčko. Zase bude světlo. Zase bude teplo. Pláč, třetí kapitola, dvacátý druhý až dvacátý třetí verš. Hospodinovo milosrdenství jenž nepomíjí, jeho slitování jenž nekončí, obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá. Nedávno jsem četl zprávy a říkal jsem si, ta politická scéna je tak toxická. Četl jsem zprávy a jsem si říkal, ty média přináší tak toxické věci a dokonce, když to čtete pravidelně, tak vás to tou toxicitou naplní. Člověk je v takové temnotě. A tak jsem si otevřel mobil, otevřel jsem si poznámkový blok, že si napíšu, co se v mém minulém měsíci stalo dobrého, co jsem zažil hezkého, výjimečného. A myslel jsem, že napíšu 3 až 6 věcí. Napsal jsem 27 věcí. Jenom když jsem se zastavil a díval jsem se na to, v čem se boží milosrdenství obnovuje každého rána, co pán Bůh dobrého dává do mého života. Pak jsem vzal tenhle seznam a přečetl jsem ho od prvního až do 27. bodu a musím říct, že jsem se necítil toxicky, že jsem se necítil jako v temnotě, ale naplnilo mě něco hezkého, to, že pán Bůh je dobrý a že světlo naděje, že to světlo je silnější než temnota. Mám pro nás cvičení pro příští týden. Pojďme se podívat, kde v životě procházíme něčím těžkým nebo dokonce temným. Nějakým tunelem života nebo slepou uličkou, kde nevnímáme světlo. A pojďme tuhle situaci jenom jednoduše svěřit Ježíši Kristu. K tomu nepotřebujeme ani zralost, ani znalosti, ale jenom obyčejnou důvěru. A to je z dnešního dílu na téma Světlo naděje všechno. Petr Hůž vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 z pořadu Klika a budu se těšit zase za týden. Mějte se pěkně. Podcast Klika vznikl na rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.